0: Blaue Viertelstunde. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine dauert unvermindert an. Und gerade jetzt quasi parallel dazu finden die größten NATO-Manöver seit Ende des Kalten Krieges, also dem Ost-West-Konflikt, statt. Damals 1988, also noch vor dem Ende der Sowjetunion, nahmen 125.000 NATO-Soldaten an einem Großmanöver teil. Diesmal sind es rund 90.000 Soldaten, die an diesem Manöver mit Namen Steadfast Defender teilnehmen, das von Norwegen bis Rumänien den Ernstfall gegen einen Feind aus dem Osten probt. Manövert wird da zu Land, zu Luft und zu Wasser. Ich bin jetzt mit dem freiheitlichen Wehrsprecher Magister Volker Reifenberger übers Internet verbunden. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Magister Reifenberger, wie bewerten Sie diese
1: Manöver? Zwiegespalten. Als Milizsoldat bewerte ich diese Manöver nüchtern und ganz nach dem Motto, wenn du Frieden willst, rüst du dich für den Krieg. Streitkräfte müssen einfach regelmäßig üben. Das gilt für NATO-Mitglieder halt genauso, wie es auch für das österreichische Bundesheer zu Hause gelten würde. Die Realität in Österreich sieht aber leider Gottes anders aus. In Österreich wird viel zu wenig geübt. Und vor allem, was mich besonders stört, ist, wir haben bei der Miliz in Österreich keine Volltruppenübungen mehr. Volltruppenübung bedeutet, dass man wirklich mit allen Soldaten, die einen Verband hat, in eine Übung geht. Die Realität in Österreich sieht seit Bundesminister Platter anders aus. Da finden nur mehr Kaderübungen statt, also nur mehr die Kommandanten üben und die schützen sozusagen äh, die einfachen Soldaten fehlen. Aber das führt dazu, dass in Wahrheit ein Zugskommandant nur eine Gruppe führt in der Realität, ein Kompaniekommandant nur einen Zug, also jeder eine Ebene zu wenig. Also das ist untauglich. Hier bräuchte es dringend wieder Volltruppenübungen. So viel aus der soldatischen Sicht. Als Politiker eines neutralen Staates sehe ich in diesen Manövern natürlich eine Gefahr, dass dadurch vielleicht ein kalter Krieg 2.0 wieder aufleben könnte, mit ungeahnten Folgen natürlich. Eines kann man auf jeden Fall festhalten, dieses große Manöver wird sicher zu zahlreichen Truppentransporten durch Österreich und zu vielen, vielen Überfliegen, Überfliegen über österreichisches Staatsgebiet führen.
0: Warum findet dieses Manöver gerade jetzt statt?
1: Naja, Russland ist gerade dabei, im Ukraine-Krieg etwas die Oberhand zu bekommen. Darüber hinaus birgt die bevorstehende Wahl zum US-Präsidenten die theoretische Möglichkeit, dass die Finanzierung der Ukraine hier zurückgefahren wird, was wiederum einen gehörigen militärischen Rückschlag für die Ukraine bedeuten würde und was vermutlich äh, das Ende des Krieges durch einen Sieg Russlands bedeuten könnte. Weiters hat Putin den Ton gegenüber den baltischen Staaten verschärft, sodass die NATO hier einfach darauf reagiert.
0: Und welche Strategie, welche große Strategie ist da dahinter?
1: Ja, die in jüngster Vergangenheit durchgeführten Manöver sollen natürlich eine Nachricht an Russland senden, die so lautet, wir sind hier, wir sind vorbereitet und wir sind stark. Die Politik äh, der Abschreckung der NATO kann so klar und unmissverständlich an und für sich kommuniziert werden. Und dafür ist aus Sicht der NATO immer wohlgemerkt äh, jetzt insofern der richtige Zeitpunkt, weil eben gerade die Front in der Ukraine immer mehr Verluste einstecken muss.
0: Mhm. Vielleicht noch ein Zusatzgedanke. Ein Militärexperte hat auf Servus-TV kürzlich gemeint, mit diesem Manöver will die NATO seinen Bürgern Angst vor einer Involvierung in den Krieg machen, um weitere militärische Hilfen für die Ukraine zu rechtfertigen.
1: Ja, also diesem Gedanken kann ich durchaus etwas abgewinnen. Angst ist ein starkes Mittel in der Politik. Denken Sie nur zurück jetzt an die Corona-Zeit. Hier hat man ganz gezielt mit der Angst der Bürgerinnen und Bürger gespielt und wir haben auch gesehen, dass dieses Angstargument tatsächlich wirkt, wenn es beim Wähler, wenn es beim Bürger ankommt und dass sich dann eingeschüchterte, ängstliche Bürger viel mehr gefallen lassen, als sie das sonst würden. Also mich würde es nicht wundern, wenn auch in diesem Bereich hier mit der Angst entsprechend gespielt wird, beziehungsweise wenn hier Angst taktisch eingesetzt wird.
0: Deutschlands Verteidigungsminister Pistorius meinte ja vor wenigen Tagen, dass Russland in einigen Jahren auch NATO-Länder angreifen könnte. Worauf gründet Ihrer Meinung nach diese Aussage?
1: Natürlich muss man immer wachsam bleiben und auf den Ernstfall vorbereitet sein. Ob in den kommenden Jahren eine explizite Angriffsgefahr auf Mitgliedstaaten der NATO, ich denke hier insbesondere an die baltischen Staaten, bestehen wird oder nicht, das traue ich mich ehrlich gesagt nicht zu beurteilen. Aber eines ist auch inzwischen klar, diese viel propagierte zehnjährige Vorwarnzeit, die gibt es einfach nicht. Dazu ist die Sicherheitspolitik viel zu komplex. Ich sehe auch eine große Gefahr in der ganzen Beistandsverpflichtung, die hier durch die verschiedensten Militärbündnisse äh, unter Umständen ausgelöst werden kann. Und wenn wir jetzt ein bisschen in die Geschichte zurückschauen, wie der Erste Weltkrieg zum Beispiel entstanden ist, das hat auch mit einem kleinen Konflikt angefangen und durch die verschiedenen Beist Beistandsverpflichtungen hat sich das dann zu, im Ende des Tages zu einem Weltkrieg entwickelt. Und hier wäre es aus österreichischer Sicht, sinnvoll uns auf die Neutralität zu konzentrieren. Zum einen, aber Neutralität allein ist noch kein, keine Garantie, sondern man muss die Neutralität erstens einmal ernst nehmen und zweitens, was ich ganz wichtig erachte, ist, dass diese Neutralität auch wirklich eine wehrhafte ist, sodass wir, ähnlich der Schweiz, hier wirklich Widerstand leisten könnten, dass wir ernst genommen werden.
0: Ja, auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg möchte ja mehr Engagement des Westens in der Ukraine, vor allem also über
1: Waffenlieferungen. Naja, Stoltenberg vertritt natürlich die NATO und die NATO hat systembedingt ein großes Interesse an der Eingliederung der Ukraine in die NATO. Das ist allein schon der, der, der Geografie geschuldet. Auf der anderen Seite will Russland natürlich um jeden Preis verhindern, dass sich die Ukraine in Richtung Westen orientiert. Österreich allerdings darf sich hier an Waffenlieferungen in die Ukraine nicht beteiligen. Die schwarz-grüne Bundesregierung, die duldet aber leider Gottes insgeheim diese Waffenlieferungen, die hier über österreichischen Grund und Boden stattfinden. Wir erinnern uns an die Transporte der Panzerhaubitzen M109 von Italien über Österreich in Richtung Polen und dann weiter in die Ukraine. Und Österreich beteiligt sich leider hier auch an der europäischen Friedensfazilität, durch welche dann hier Waffen für die Ukraine und Munition bezahlt werden. Und dieses gesamte Verhalten unserer Bundes die Bundesregierung ist eines neutralen Staates unwürdig, das muss man ganz klar so sagen.
0: Die Gretchenfrage ist ja, muss sich Österreich von Russland militärisch bedroht
1: fühlen? Also mit einer ernstzunehmenden Neutralitätspolitik kombiniert mit einer starken militärischen Landesverteidigung eigentlich kaum es ist daher umso wichtiger, dass Österreich schleunigst wieder zu seiner alten Rolle zurückfindet, und zwar zu seiner Rolle als Vermittler und Brückenbauer. Stellen wir uns vor, so wie früher, Wien als neutraler Treffpunkt zwischen Ost und West, wo auf diplomatischem Weg äh, dieser unsägliche Ukraine-Krieg vielleicht beendet werden könnte. Vergessen wir nicht, Wien ist zum Beispiel Sitz von zahlreichen internationalen Organisationen. Wir haben hier die OSZE, wir haben hier einen Standort der UNO. Äh, das ist das eine Davon unabhängig ist es allerdings unerlässlich, dass wir unser österreichisches Bundesheer zusätzlich finanziell unterstützen und auch modernisieren. Und ganz wichtig, die materielle Seite ist nur das eine, wir müssen auf der personellen Seite schauen, dass wir den Soldatenberuf generell wieder attraktivieren und da gehört auch, nicht nur, aber auch eine bessere Bezahlung dazu. Insbesondere muss man die umfassende Landesverteidigung, wie sie in unserer Verfassung steht, wiederbeleben. Diese besteht, wie wir wissen, aus einer geistigen, aus einer zivilen, einer wirtschaftlichen und einer militärischen Landesverteidigung. Und das zeigt auch, wie vielschichtig dieses Thema Sicherheit angegangen werden muss. Neutralität selber ist nur etwas wert, wenn sie auch glaubhaft gelebt wird und wehrhaft ist. Und hier nehme ich als historisches Beispiel ganz gerne immer die Schweiz als Vorbild.
0: Unser österreichisches Bundesheer braucht ja mehr Geld, um die Verteidigungsfähigkeit unserer Neutralität gewährleisten zu können. Manche NATO-Befürworter meinen ja, ein NATO-Beitritt wäre irgendwie billiger.
1: Also wir sehen vorrangig die Vorteile einer Nicht-NATO-Mitgliedschaft. Eine Nicht-Mitgliedschaft bzw. unsere Neutralität, die ermöglicht eben unsere Unabhängigkeit in jegliche Richtung. Und das ist ein großer Vorteil aus unserer Sicht. Natürlich kann man jederzeit anschreiben, gemeinsame Rüstungsgüter zu entwickeln oder zu beschaffen. Das kann man über die EU machen, da braucht es die NATO nicht dafür. Auf EU-Ebene gibt es dafür extra die EDA, das ist die Europäische Verteidigungsagentur. und wenn Sie jetzt sagen, ob das, ob das günstiger ist, dann darf ich schon auf eines hinweisen. NATO-Staaten haben die Vorgabe, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung auszugeben. Davon sind wir weit entfernt. Wir sind momentan noch nicht einmal bei einem Prozent, wenn man das ehrlich rechnet. Und, aber abgesehen davon, äh, generell Kostenargumente halte ich für äh, im Bereich der Sicherheitspolitik einfach für fehl am Platz.
0: Was würde ein NATO-Beitritt Österreichs sonst bedeuten für uns? Prinzipiell ja die Fremdbestimmung über unser Militär,
1: nicht? Naja, bis zu einem gewissen Grad selbstverständlich. In Artikel 5 des NATO-Vertrages ist ja als zentrales Prinzip festgelegt, dass sich die NATO-Staaten verpflichten, im Falle eines Angriffs sich gegenseitig zu verteidigen, also eine Beistandsverpflichtung. Und da muss uns bewusst sein, wären wir Mitglied der NATO, dann müssten wir hier für US-amerikanische Interessen allenfalls den Kopf hinhalten. Und eines ist auch klar, es gibt keine befreundeten Staaten, sondern zwischen Staaten gibt es immer nur Interessen. Und ich möchte unsere eigenen österreichischen Interessen sehr gerne verteidigen und durchsetzen, aber lass mich ungern einspannen.
0: Das von der Bundesregierung forcierte SkyShield-Raketenabwehrsystem würde ja bereits viel von der militärischen Selbstbestimmung Österreichs
1: wegradieren, oder? Naja, das ist einmal hilfreich, wenn man sich anschaut, was SkyShield eigentlich ist. Und da ist ein Blick in die vorhandenen äh, Dokumente ganz gut. Es gibt hier den Letter of Intent, den die Verteidigungsministerin Claudia Tanner letztes Jahr im Juli ja unterschrieben hat. Und schon in der Überschrift zu diesem Dokument sieht man, dass hier steht, Sky Shield dient der gemeinsamen Luftverteidigung der, des europäischen Arms der NATO. Und auf, das ist ein sehr kurzes Dokument, das hat zwei Seiten plus ein Deckblatt und auf diesen zwei Seiten plus Deckblatt kommt 13 mal das Wort NATO vor. Also man sieht hier, dass es sich um ein NATO Projekt handelt und Sky Shield ist daher für uns ein ein offener Neutralitätsbruch, wenn sich hier Österreich daran beteiligt. Also es bleibt zusammenfassend festzuhalten, dass eine österreichische Beteiligung ans Sky-Shield in Wahrheit nichts anderes ist wie ein teilweiser NATO-Beitritt durch die Hintertür und das wird es mit uns in der Regierung ganz sicher nicht geben.
0: Wie wird eigentlich die Verteidigungspolitik unter einem Volkskanzler Kickl aussehen? Kann man da schon was einschätzen?
1: Also im Gegensatz zur schwarz-grünen Regierungsmisere ist die freiheitliche Wehrpolitik ehrlich und ohne Stolpersteine. Wir stehen klar zu einem starken österreichischen Bundesheer. Wir stehen klar zur umfassenden Landesverteidigung, die schon in den Schulen ansetzen muss, nämlich im Bereich der geistigen Landesverteidigung. Wir stehen auch klar hinter dem Modell 6 plus 2, das bedeutet sechs Monate Grunddienst und zwei Monate verpflichtende Milizübungen, so wie wir das früher schon mal hatten. Wir stehen klar zur Aufrüstung und Modernisierung unseres Bundesheers und wir stehen klar zur Attraktivierung des Bundesheers und des Soldatenberufes. Das ist ganz ein wichtiger Punkt, weil gerade im Personalbereich haben wir die allergrößten Probleme. Und wir stehen klar zur Neutralität und sind klar gegen Kriegstreiberei. Man kommt nicht herum festzustellen, dass die Verteidigungspolitik unter einem freiheitlichen Volkskanzler Herbert Kickl wohltuend anders aussehen wird als alles, was wir in den letzten Jahren Vorgelegt bekommen haben.
0: Herr FPÖ-Wehrsprecher Reifenberger, vielen Dank für das Gespräch. Die blaue Viertelstunde. Der Podcast der Freiheitlichen.